0: Abschnitt 10 von Ostseemärchen Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es auf LibriVox.org. Ostseemärchen von Hans Hoffmann Prinzessin meinetwegen, zweiter Teil So lag eine herrliche Stille auf den weiten Wassern, in süßer Müdigkeit hingen die lauen Lüfte darüber. So ward die Prinzessin immer weitergetragen und meinte im Stillen, so wunderweich gebettet sei sie wohl noch niemals gewesen und sie hätte gern immer so liegen bleiben mögen. Und es schien ihr an der Zeit, auf den Schreck nun ein richtiges Schläfchen zu machen. Als sie ganz eingeschlummert war, floß sie an einer Sandbank vorüber. Darauf saß ein junger Meermann und kämmte sich mit einem Haifischgebiss die Muscheln aus dem Barte. Der sah die holzselige Schläferin, wie die blonden Haare sich weit um ihr Haupt breiteten, gleich einem schimmernden Strahlenkranz. Er merkte auch alsbald, dass sie schlief und nicht tot war, tat vor Entzücken mit der breiten Tatze einen Platsch ins Wasser, dass es mächtig spritzte und rief voller Freude, »Ei, du allerliebstes Püppchen! So ein hübsches Spielzeug wie du bist, haben wir lange nicht gehabt. Da muss man dafür sorgen, dass du sobald nicht wieder aufwachst und uns durch die Maschen schlüpfst. »Wart, wir wollen dich schon festlegen!« Er tat einen Pfiff und allsogleich tauchte ein Häuflein Meermädchen mit den Köpfen aus dem Wasser und fragte neugierig, was der Herr befehle. »Ihr sollt ein Schlummerlied singen«, erklärte er schnell. »Aber so ein ganz Gediegenes, das solchem Erdenwürmchen hurtig ins Herz dringt, dass es überhaupt nicht wieder aufwacht, wenn nicht etwa ein Gegenzauber stark genug ist. Seht es euch nur an, das reizende Tierchen!« das lohnt sich doch wohl der Mühe. Was soll so etwas auf dem plumpen Lande? Da sammelten sich die Nixchen und begannen ein Lied anzustimmen, so zart und lieblich, wie es für Menschenohren nicht einmal die Wellen singen, wenn sie am Sommerabend schlaftrunken an den Strand fallen. Und sie sangen allgemach immer zarter noch und leiser, weil sie von der Süßigkeit ihres Gesangs eine nach der anderen selbst in den Schlaf fielen. Nur der Nixenmeister blieb wach. Freilich schläferte es auch ihn, doch die Schönheit des Menschenbildes ließ ihn nicht zur Ruhe kommen. Er schwamm immer drumher und bewunderte es. So schwebte denn die Königstochter den ganzen Sommer hindurch in ihrem Zauberschlaf auf dem Wasser, und die Nixen behüteten sie sorgsam, dass sie kein Wasser schluckte und auch sonst keinen Schaden nahm. Und weil ihre Kleider mit der Zeit vom Wasser verdorben wurden, woben sie ihr ein neues aus schimmernder grüner Seide und zogen ihr das an, ein herrliches Schleppkleid, und darüber spannten sie einen wallenden Spitzenschleier, der so zart und fein war, dass er von jedem Lüftchen sich blähte und aufsprühte wie lockerer Wellenschaum, nach dessen Muster sie ihn gemacht hatten. Und sie besetzten das Kleid mit bunten Muscheln und Bernsteinstückchen, und mit ähnlichem Zierrad durchflochten sie ihr das Haupthaar. Und als sie das vollbracht hatten, sahen sie mit Vergnügen wie ein sonniges Lächeln die Züge der also Geschmückten überflog, als ob sie sich freute mitten in ihrem Schlummer. Der Meermann selbst aber kämmte sie täglich, das wollte er sich nicht nehmen lassen. So hatten sie alle erst recht ihre Freude an dem reizenden Spielzeug. Es geschah aber gegen den Herbst, dass ein junger Seekönig auszog mit seiner Flotte, sich ein Reich zu erobern, denn er hatte noch keins und brauchte es doch so sehr nötig für den Winter. Und wie er durch das Meer zog und so hinspähte über die Wellen, da ward er des schönen Menschenbildes gewahr, das so seltsam daherschwamm. Anfangs glaubte er wohl eher, das sei eine Ertrunkene, doch mit seinen scharfen Raubkönigsaugen bemerkte er bald die süße Röte ihrer Wangen und des zarten Busens atmende Regung. Den Nixenmeister und seine guten Mädchen hingegen entdeckte er nicht, denn die kann man nur sehen, wenn sie es selbst wollen. Die Seeleute setzten nun ein Boot aus, um die Jungfrau zu bergen. Der Nix machte ein schreckliches Rumoren im Wasser, dass es aussah, als wenn es kochte, und die Leute wurden scheu, denn sie witterten etwas Verfängliches. Einzig der junge König ließ sich doch nicht abschrecken, sondern griff heldenmäßig zu und hob die Holde mit seinen eigenen starken Armen frisch in das Boot und weiter auf sein Staatsschiff. Die Nixen im Wasser sangen ein Klagelied über ihren Verlust, doch darum kümmerte er sich nicht und hörte es wohl auch kaum in seinem feurigen Eifer. Er legte die Jungfrau auf ein weiches Lager und versuchte sie zu wecken, durch zurufen, rütteln und reiben. Doch bald musste er erkennen, dass sie viel zu fest schlief. Nur dass sie nicht tot war, spürte er an ihrer Wärme. Da schüttelte er den Kopf und wusste, sich's nicht zu deuten. Doch ahnte er einen Zauber. »Gut«, sprach er, »so will ich zuerst mir mein Reich erobern. Dort finde ich gewisslich Ärzte oder Zauberer, die sie erlösen.« und dann soll sie meine Königin werden auf dem neuen Thron, denn so etwas Schönes wie sie gibt's ja gar nicht wieder. Also ließ er sie schlafen und fuhr auf das nächste Königreich zu und eroberte das durch eine herrliche Seeschlacht, in der er die Feinde gänzlich aufs Haupt schlug. Und nachdem er dann das Land in Besitz genommen hatte, ließ er die Schläferin auf sein Königsschloss tragen und köstlich aufbetten unter Rosen und Wohlgerüchen. Ende von Abschnitt 10.